0: So, Hallo und herzlich willkommen zu unserer, einer weiteren Episode unseres Podcastes Bring dein Hirn zum Leuchten. Hier ist wieder euer Jens und äh, wie ich das schon in der letzten Episode angedeutet habe, heute folgt die, das Interview Teil 2. Andreas Giermeier ist einer der begnadetsten ja, äh, Podcaster, die ich kenne. Er ist ein... Ähm, ja, wirklich von der Pike an gelernter Birkenbieler, denn er war wirklich mehr oder weniger so also ein Ziehsohn von der Vera und hat ähnlich wie sie unglaublich viele Bücher schon gelesen und er hat also ja. sich auf die Fahne geschrieben, also ihr Erbe weiterzuführen. Ähm, lernen der Zukunft, dieser äh, dieser Kanal, den pflegt er nun schon seit vielen, vielen Jahren und hat in dieser Zeit auch sehr, sehr viele tolle Leute interviewt. So, und ich habe heute die Ehre, äh, auch von ihm interviewt zu werden. Er hatte die Idee, Mensch, Jens, deine hundertste Sendung steht an. Was hältst du davon, wenn diesmal nicht andere im Fokus stehen, sondern diesmal du? Und freut euch darauf, doch das eine oder andere Intime von mir zu erfahren. Vielen Dank, lieber Andreas. Bis
1: gleich. Springen wir, noch, springen wir noch rein in deine tatsächliche Schulzeit, in deine Initialerfahrungen, wo du sagst, da habe ich tatsächlich gemerkt, es ist, es ist nicht ausreichend, was ich kann. Ja. Ich muss mich noch weiterbilden in zum Beispiel die Connections, dann, dass du auch dich mit, mit Memotechnik befasst hast, dann später mit Birkenbill und all diesen Geschichten. Wie, wie, wie ist das zustande gekommen? Also die Memotechniken sind tatsächlich sogar in der Armeezeit. Auf mich zugekommen schau, und da gab es ja gesagt, das ist der wichtigste Part deines Lebens. Mein ja, Lebens. Offensichtlich, ja, ja. <lacht> <Das> <lacht> also, auch noch cool. so traumatisch, ja.
0: <lacht> ja, ja. Aber da gab es tatsächlich zwei Bücher und zwar von Professor Löser, der hat damals ähm, so eine Mem-Technik, damals die Major-Technik oder, oder Master-Technik. Major, ja, mhm. ja, ja, Major oder ebenfalls von diesem äh, von Minkwitz da. Ähm, das fand ich ganz nett und weil es ja da sowieso Langeweile war, du also hast ja eh ein bisschen gekommen rausgekommen, also hast du ja im Bett gelegen und habe ich halt sowas gemacht und das war auch, hat auch Spaß gemacht. da ähm, hatte man so wenigstens Beschäftigung. Also das war sozusagen die Grundlage. So, und in der Schulzeit, da, also endlich konnte ich dann unterrichten nach dem Studium, das hat ja auch...
1: Wir sprechen jetzt über die 1970er, oder? 80er.
0: Ja, also ich hab, äh, warte mal, also 77er habe ich ein Abi gemacht und 80 Ach, ja. war dann die, die Armeezeit zu Ende, 84 war ich mit dem Studium fertig. Genau, und dann ab 84 äh, war dann, äh, ja, also Unterricht. Und da hat das so einen Spaß gemacht, mit, mit Kindern zu arbeiten. Äh, ich habe mir auch ganz viel ausgedacht, an, an, dass der Unterricht so abwechslungsreich wie möglich ist und so weiter. Aber ich habe trotzdem gestutzt, weil äh, meine Kinder sich nicht alles merken konnten, was ich ihnen beigebracht hatte. Das fand ich unerhört. Ja, das
1: ist ja. das gibt's der doch. Alltag eines Lehrers. Ja gibt es denn
0: so? Habe ich nicht verstanden. Aber dann irgendwie natürlich in den ersten zwei, drei Jahren, da, da äh, guckst du dann zurück und sagst eigentlich, also in der Ausbildung sind wir eigentlich nur in den Fächern ausgebildet worden. Und das andere war nur Theorie. Also so äh, Montessori wurde nicht genannt, aber Castalozzi zum Beispiel oder Makarenko und also die, die alten, da musstest du wissen, was hat die nennt sie so die
1: vier Phasen der Kindheitsentwicklung.
0: Ja, ja, so. Ja, ja sowas, ja. Das war so, ja, ja war eins genau. <lacht> und so. Ja? Genau, aber jedenfalls äh, für die Praxis relativ wenig, das muss man echt so sagen. Und, und die ähm, ja, Lehrer, die Methodiklehrer. Da hatte man so das Gefühl, die sind deswegen an der Uni, weil sie sich in der Schule eher, eher nicht durchsetzen konnten und dem nicht die tollsten Methoden hatten. Und dann bin ich wirklich auf die Suche gegangen. Ich habe also Bücher gelesen. Ich habe dann auch Leute wie Vera Birkenbier kennengelernt und, und noch ein paar andere. Äh, und hast
1: auch das originale Stroh im Kopf wahrscheinlich. Ja,
0: das könnte sogar sein. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob es die erste Auflage ist. Da müsste man mal gucken. <lacht>
1: hat ja am Ende, glaube ich, über 50 gegeben. So. Ja, ja, das ja, ist... Da haben ja, der ja der jedes Jahr Jahr Jahr. Eine, neue, eine neue Variante rausgebracht. Ja, 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 ja
0: klar. Da ist man ja selber durcheinander gekommen. <lacht> genau, und, und äh, dann, nachdem ich also wirklich sehr, sehr viel gelesen hatte und natürlich auch noch viel mehr Gedächtnistechniken gelernt hatte und dann auch schon die ersten... Seminare gemacht habe, also noch nicht so professionell.
1: Gemacht heißt gehalten oder? Ah, ich habe sie
0: gehalten, ja, ja. Also ich habe da. Also ich hätte die mir frage, zum Beispiel. Die
1: initiale frage initiale ja. Wann war deine erste Mindmap?
0: Das kann ich dir ganz genau sagen. Das war äh, vor 15 Jahren. Vor 15 Jahren war eine Margaret yes. Herdline, ja, 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 ja. Also vor 15 Jahren war eine Hertlein bei uns in der Schule erzählte was von Mindmaps. Sie war nämlich diejenige, die das Mindmapping nach Deutschland gebracht hat. Von ich kenne die
1: Dame genau. ja, die hat schöne Bücher darüber geschrieben. Allerdings
0: ja ja ja, ja. Und, ähm, und ich habe das aber nicht mal so schnell kapiert, was das für eine sensationelle Technik ist und habe die diese dieses also dieses, dieses ich habe alles fleißig mitgeschrieben und und ich habe das Mal auch direkt gesagt, weil sagte ja dann, dann ist es in der Schublade verschwunden und erst als ich so einen Tag der offenen Tür hatte bei uns in der Schule und ich sowieso schon mit Lernmethoden umgeben war und ich habe immer einen eigenen Raum gehabt, wo sowas ausgestellt war, und sagt ach Mensch, da war doch noch was irgendwann müssen wir mal gucken und dann habe ich das Buch nochmal genommen, was, sie, was ich natürlich von ihr gekauft hatte. Und nach ach ja, Mindmap ist das. Und dann habe ich über Mozart ein Mindmap gemacht. Also würde ich freuen als Österreicher. Ja, und, ja. und das war das erste Mindmap, genau. <lacht> Sehr,
1: sehr, sehr, sehr geil. Okay, also wirklich auch und damals wahrscheinlich noch brav nach den nach den Busanischen Regeln, oder?
0: Na klar, also natürlich, du fängst ja erstmal so an, wie die Regeln da sind und und dann habe ich aber bei, bei vielen Sachen gemerkt, dass das bei den Schül Schülern noch nicht so greift. Also mit, den, mit dem Lernen musste man ein paar Regeln ändern, also ein Wort, ein Ast, das ist Quatsch bringt nichts. Da ich ist, also also ich persönlich, ich, ich, ich
1: mag ja viel viel lieber die, das Clustering von ja, der ja, ich, genau. Ja, ja, also es ist weit näher an dem, wie ich arbeite. Ja, ja
0: okay, hm. genau. Und dann und zum Beispiel auch mit den, mit den Gedächtnistechniken. Das ist übrigens zur gleichen Zeit etwa entstanden. Also ich kannte natürlich die Loki-Technik. Ich kannte die von Toni, äh, von von Gregor Staub, äh, die Baumliste. Oder ist aus
1: Büchern oder warst du jeweils bei denen auch zum Seminar gewesen? Nee, nee,
0: nee. nee. Also das war mir wirklich echt zu Der teuer. Kurs,
1: ey, beim Gregor Stab, da hat es sogar ein Birkenwied Media Verlag den Kassettenkurs gegeben.
0: Ja. Ja. ja, nur den habe ich mir aber gekauft. Also die Mega Memory, den hatte ich natürlich. Und den habe ich auch durch und durch gearbeitet. Habe aber im Seminar das natürlich durchziehen können. Das hat auch immer funktioniert. Aber wenn man die Leute so nach Monat oder zwei Monaten gefragt hätte, wisst ihr noch, die Olympiastädte? Und dann sagen nee, weil wir wissen nicht mehr, wo wir es rangehängt hatten. Ah. Und das war für mich dann der Grund, eine neue Technik zu entwickeln. Und dann kam ich so über Veras ABC-Liste. Sie hat ja gesagt, ach, das ist ganz leicht, da müssen Sie einfach äh, hier äh, Tiere aufschreiben von A bis Z und dann hängen Sie es an die Tiere ran. Ja, aber dann weißt du nicht mehr, was war ein Tier von A? War ein Adler, eine Ameise, Ameisenbär, äh, Nee, wüsste ich nicht mehr. Und so wie du anfängst zu überlegen, hast du schon verloren. Das macht dann keiner mehr. Und da habe ich gesagt, ich muss ein Bild zeichnen, was mit dem Buchstaben anfängt. Und es muss zu einem Thema passen. Also zum Beispiel zum Thema Zirkus, meinetwegen. Oder zum Thema Garten oder zum Thema Haushalt. Und dadurch sind dann meine Allmutlisten entstanden. Das war dann der Grund. Und danach hat es funktioniert. Danach habe ich dann mit Schülern die afrikanischen Länder äh, in 20 Minuten gelernt und die konnten sie innerhalb von einer Minute aufsagen. Und und was war dann
1: der, der Schritt, dann tatsächlich auch raus aus der Schule und in eine selbstständige Tätigkeit äh, das auch anzubieten, eine Lernakademie tatsächlich auch zu gründen?
0: Naja, es waren mittlerweile schon so viele entwickelte Aber Sachen. Das anders
1: Kaisen noch, gell? Ja, damals aus? hieß es Lernwerkstatt Vogt, genau. Genau, da kann ich mich noch erinnern, da haben wir uns kennengelernt. Ja, Zeit. genau,
0: da hatte ich noch, äh, genau, da hatte ich die Lernwerkstatt und, und dann schossen die Lernwerkstätten wie Pilze aus der Erde in ganz Deutschland und dachte, oh toll, dachte, hast ein tolles, tolles Wort.
1: Branding, ja.
0: Also, und dann standen die aber in einem ganz anderen Ansatz, also diese Lernwerkstätten waren eher diejenigen für die Leute, die nicht so gut lernen wollten. So. Ja, na klar, das war es ja. Das war nicht mal äh, in meinem Sinne, wenn es dann so gewesen wäre, aber nein. Und da haben wir gesagt, nee, eigentlich. Und äh, der Ansatz war aber wirklich, also als dann Anne zu mir gekommen ist, also meine Tochter, äh, und, und wir wirklich massiv an ihr äh, zugelegt hatten, und da wurden wir doch deutlich mehr Ausbilder als, als nur Produzenten und Entwickler. Und, und dieses äh, Schülercoaching, das haben wir ja damals schon, also Schülercoach ausbilden, Learn-to-Learn-Trainer, Seminare. Und dann haben wir gesagt, eigentlich sind wir eher Akademie als, als äh, Lernwerkstatt. Und dann haben wir uns umbenannt. Das war dann, ich glaube, vor fünf, sechs Jahren war das.
1: Genau. Und, und, und dann hat auch sie begonnen, dann tatsächlich irgendwann Vollzeit da mitzuarbeiten. Ja. Ende, ja?
0: ja, ja, Also ich, ich war länger, also das, das liegt wahrscheinlich bei uns in der Familie, also ich glaube, ich habe auch drei Jahre an Anne gebaggert, dass sie dann endlich dazustößt und sie hat das Frauen in der Familie sind ganz ja, Ich, also, also ja, also
1: ich habe Anne erlebt als wirklich eine wunderbare, <lacht> äh, auch sehr, sehr kompetente junge Dame, ja, ja. die äh, mittlerweile auch mit einem Kind gesegnet und dich mit einem Enkelchen äh, gesegnet hat. Ja, ja. Und was, was ist ihre Primärausbildung? Was hat sie gelernt? Also sie ist äh, ausgebildete Tourismusassistentin.
0: Mhm. Es ist an einer, einer Randschule gewesen bei uns. Und, äh, sie hat dann auch angefangen, auch als Seminarleiterin in, in so einem Turi in, ja, nicht Tourismusbetrieb, also so ein Teamgeist hieß das. Also das war, äh, ach nee, Moment, das war der zweite Schritt erst. Der erste war, da hat sie ja so, ja, also Tourismus-Touren zusammengestellt. Seckwehfahren und sowas alles. Und das hat ihr auch. Segura pleite gegangen. Ne? Ja, ja, naja. Und, und, äh, und dann war sie in einem Bereich, wo, wo Klassen äh, in, in diese Einrichtung kamen und sie dann auch Kommunikation und sowas alles geleitet hat. Hat mhm. auch irgendwie also mit Mercedes zu tun gehabt. Und, also die hatten dann ihre Mitarbeiter
1: dorthin geschickt. Also es war schon ziemlich. So also dort dann angestellt oder selbstständig? Mann. Angestellt oder in selbstständiger Arbeit? Dort, dort war sie angestellt. Okay. Ja, ja, aber der, der Arbeitgeber, der war... Ähm, ja, die hübsche junge Trainerin, also ist ja, ist ja auch ansehnlich, deine Tochter. Insofern ja. natürlich, die will man auch hinstellen, da kann sie schon fast erzählen, was sie will. Aber ich glaube, sie war auch gut, oder? Sie war
0: sogar sehr gut, und zwar äh, so gut, dass sie dann nachher ja auch Personalchefin wurde dort. Aber, wow. Ja, ja, aber man muss wirklich... Bei Mercedes. Nee, Wie? nicht bei Mercedes, nee, bei Teamgeist ist aber okay, du oder was ja. Nee, Mercedes sind so äh, die haben also die, die Leute dahin geschickt um die ausbilden okay. zu lassen und so okay. ja und ähm, aber der Arbeitgeber selber der war nicht so nett die haben die meistens immer saisonal dann entlassen im Oktober dann durften sie sich ja. arbeitslos melden und dann, die Lehrer. ja und, und
1: dann irgendwie in Österreich tatsächlich so die Echt? Lehrer werden über den Sommer entlassen die sind im arbeitslos ja weil die Lehrverpflichtung dauert immer nur ein Jahr. Also bei den Junglehrern vor allem. Dingen ja, ja. wird immer für ein Jahr erteilt. Und wenn das Jahr vorbei ist, dann sind sie über den Sommer arbeitslos gemeldet, weil so kann man sparen als Staat. Ja. Und dann werden sie im Herbst wieder angestellt. Das ja, war also, ja einer der Gründe, warum ich mich auch vom Lehrberuf verabschiedet habe. Weil das ja, ist ja das unmöglich. Ist das okay. Also äh, solche Leute haben einfach den Schuss nicht gehört. <lacht> ja. Dann war parallel deine Akademie so erfolgreich, dass sie gesagt hat, du Papa... Drei Jahre Backern hat gereicht.
0: <lacht> ja und vor allen Dingen äh, hatte sie mir nicht zugetraut, dass ich ihr, äh, dass, wir, dass wir, so effektiv arbeiten, dass ich ihren Lohn bezahlen kann. Nicht also das ist zu so teuer. das ja,
1: brauche ich nicht sagen. Aber <lacht> zu ja, ja.
0: sowieso zu teuer. Aber <lacht> nee nee. Aber äh, von dem Zeitpunkt an ging es wirklich deutlich schneller. Also ich habe ja wirklich ein Sabbatjahr äh, vor sieben Jahren gemacht und da habe ich damals meine Firma auf ja, solide äh, solides Fundament gestellt. Da haben wir noch relativ wenig Umsatz gehabt und ich kann mal sagen, ja, jetzt ist der Umsatz natürlich entsprechend.
1: Den letzten Punkt, Toll. den ich machen möchte, du hast es kurz erwähnt gehabt, nämlich die, die, die Schlaganfall-Geschichte.
0: Mhm.
1: Ich könnte also eine Frage dazu stellen, aber ich möchte einfach das Wort in den Rahmen stellen. <lacht> ja, Schlaganfall. Ähm, das hat ja Gründe, das hat ja auch häufig psychosomatische Gründe. Es mhm. hat auch, äh, da schieben sich viele Dinge oft zusammen und, und kulminieren dann tatsächlich im Wortsinne in diesem Schlaganfall. Du, das kann also wirklich sein. Also, das war, ich war äh, im Prinzip
0: in meiner alten Schule Inventar. Ich war da 23 Jahre. Welches Jahr? Welches Jahr? Das war auch, gut. warte mal, also 23, jetzt müssen wir mal rechnen, 84. 1984, 2007, ja, ja ich glaube 2007 so und das war die Zeit, wo zu viele Lehrer waren, ja, also ich hatte generell, ich durfte ja am Gymnasium weiterbleiben, ich musste ja praktisch das gleiche, was ich studiert habe, habe ich ja nochmal studiert übrigens, ja, also deswegen bin ich besonders schlau. Ähm, das war wirklich so. Also die haben doppelt die haben zertifiziert, schlau. So, sag ich dir, du. wir haben mit den gleichen Leuten, mit dem gleichen Stoff, das gleiche nochmal gemacht, vier Jahre lang, einfach nur, um am Gymnasium bleiben zu dürfen, weil das, unsere Ausbildung wurde einfach nicht anerkannt. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Also ja, okay, naja, das mache ich halt dann. Ich will ja am Gymnasium bleiben, war ja auch gut so. Ja, und dann war aber eine Zeit, wo, wo also, na sagen wir mal weniger Kinder geboren wurden, Schulen wurden geschlossen. Und dann hatte man gesagt, Leute, passt mal auf, um euch alle zu Lang retten. Vor
1: Corona wurden schon Schulen geschlossen. Ach,
0: hör auf, ganz, ganz viele. Also in Brandenburg fast die Hälfte, kannst zu sagen. Also irre. Und, und jeder Lehrer in der in der Zeit damals musste immer damit rechnen, dass er am Ende des Jahres versetzt wird in irgendeine andere Schule. Also nicht entlassen. Wir haben uns ja damals solidarisch äh, erklärt, dass wir also Erstmal für ein Jahr auf ein Drittel des Gehalts und der Stunden verzichten. Haben wir dann auch wirklich. Und es wurden dann aber, ich glaube, dann, weiß ich nicht, zehn, zwölf Jahre. Also wir waren dann daran gewöhnt, das war halt wenig verdient. Und, mhm. ähm, aber ich hatte ja dadurch Zeit. Ich habe ja dadurch dann Dinge entwickeln können, weißt du? Das war ja dann mein Part. genau. Und, und der Schlaganfall aber. Der kam wahrscheinlich daher, weil nach diesen 23 Jahren, wo ich wirklich gedacht habe, ich bin sowas von sicher. Hast du
1: deine. Meine, du bist ja Sportler. Hast du deinen Körper auch so vernachlässigt?
0: Nee, nee, zu der Zeit, man, Gott sei Dank nicht. Also das war so. so, so weil Schlaganfall
1: heißt ja häufig eben auch, man, man verfettet irgendwie und.
0: Ja, ja, nee, das war damals überhaupt nicht. Und das war echt mein Glück. Also das haben sie mir dann auch später gesagt. Also es war jetzt kein schwerer Schlaganfall. Es war ja Gott sei Dank auch keine, keine Nachwirkung. Aber ähm, das kam tatsächlich wahrscheinlich psychisch daher, mhm. weil ich mich zum ersten Mal ohnmächtig gefühlt hatte, also außer jetzt Armeezeit und so. Aber, aber ähm, ich wurde einfach aus dieser Schule rausgerissen, ohne mich von meinen Schülern ab, zu verabschieden oder verabschieden zu können. Also ich habe praktisch in den Sommerferien einen Brief bekommen sagt übrigens, Kollege Vogt, Sie werden im nächsten Jahr übrigens nicht mehr an diesem Gymnasium weiter unterrichten, sondern wir haben äh, Bedarf in Erkner, So.
1: Und das waren nicht nur 8 Bs. Nee, das also nee, das, da waren
0: das, also das waren auch tolle Schüler, also sowohl in, in meiner Schule, wo ich echt geliebt wurde und in der neuen Schule, ja, da habe ich dann meinen
1: Stand erstmal aufbauen müssen. Und, ja. da bist du dann, und, und da bist du dann irgendwie einfach zusammengebrochen, oder wie war dieser? Ja, das, das
0: war, also ich habe mich wahrscheinlich wahnsinnig geärgert, äh, zumal ja wirklich das eine, eine, ja, eine willkürliche Sache war. Weil war das ich, tatsächlich
1: dieser eine Event, du kriegst den Brief und fällst um? Nee, nein, Gottes
0: Willen, nein, 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 das kam erst ein halbes Jahr später. Also das war... Ach, okay. das war ja, ja, mit ja. So hat ich jetzt angehört, ja? Nein, 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 also das war, also ich habe sozusagen die, die Versetzung gekriegt und, und musste mich dann im nächsten Schuljahr dann in der neuen, in den neuen Kollegium äh, zeigen und sagen, hier, ich bin jetzt hier der Neue, die wussten eigentlich gar nicht von mir, aber gut, wir werden sie schon irgendwie unterbringen, so in der Art. Äh, und ähm, naja, also weiß ich nicht, wahrscheinlich habe ich mich so geärgert damals, dass ich aber wirklich auch beschlossen habe, das passiert dir nie wieder. Also du wirst nie wieder so ohnmächtig sein, dass du wie so eine Schachfigur hin und her geschoben wirst. Das macht ihr nicht nochmal mit mir. Und wegen und,
1: Selbstwirksamkeit
0: und so, ja? Ja, ja. Und das war dann tatsächlich wahrscheinlich auch der, der ausschlaggebende Punkt, dass ich also das deutlich, also ich hatte ja schon meine Akademie, also meine Lernwerkstatt, aber eben nur nebenbei, wirklich nur nebenbei. Aber da nicht mehr, denn ab da
1: habe ich gesagt: Okay, ich verstehe, jetzt ziehen wir es durch. Genau, und dann war. Und Vera Böckemil, wann hast du sie zum ersten Mal getroffen?
0: Die war noch in diesem städtischen Gymnasium, da hatte mir meine damalige Direktorin.
1: Ja, die wäre ja auch so ein, ein etwas, wo man denkt, da kann man sich ein Land ziehen, weil die Frau war einfach so krass inspirierend.
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Also, das war, also, das war ja sowieso. Wie? Also ich hatte ein Buch von ihr mir natürlich jetzt besorgt. Also DDR war vorbei und jetzt gab es ja auch andere Bücher zu kaufen. Es Bücher. Ja, ja. Also wobei, also damals, also wir haben keine schlechten Bücher gehabt. Und zwar waren das auch wirklich erschwingliche Bücher. Also fünf. <lacht> ja, ja, genau. Marx und so. Ja, ja. Lenin. Das, das ist Kapital. Nicht. Jeder hatte von uns das Kapital. Zwillig, zwillig. <lacht> Nee, aber mehr
1: Literatur. Äh,
0: Aber wir hatten halt dann diese, diese Stroh im Kopf wahrscheinlich und, und daraus habe ich dann tatsächlich warte mal ja so ein, so ein Brief, also ich habe dann ihr geschrieben und gesagt, ja ich habe hier so eine AG bei mir in der Schule äh, wir machen so Gehirnjogging und Gedächtnistraining und so weiter finde ganz toll, dass ich jetzt so eine Bücher ja auch zu kriegen, also auch kriege ich habe jetzt gesehen, also hier der Verlag, äh, ja ich schreibe da einfach mal hin und freue mich einfach dass, dass wir jetzt auch, also ich habe jetzt nicht erwartet, dass sie irgendwie darauf reagiert. Sie war eine Koryphäe ganz weit oben im Wolken oder so. Aber, aber ich habe es halt geschrieben. Ich habe mich einfach bedankt, dass es so eine Bücher jetzt gibt und dass, dass, dass sie zum Beispiel so eine Bücher schreibt. Und, ja, und dann, ein Vierteljahr später, kriegte ich dann einen Anruf in die Schule, ins Lehrerzimmer. Ja, Birken, mir hier. <lacht> so, äh, Guten Tag, jetzt hier ist Jens Vogt, wie, wie Frau, Frau Birkenwil? Ja, natürlich, ansonsten. sonst. <lacht> äh, ja, okay. Ja, sagen Sie mal, was, was bilden Sie sich denn ein hier, mir so einen tollen Brief zu schreiben und mir keine Telefonnummern zu unterlassen? Jetzt fange ich an hier zu, ich habe doch auch keine Zeit und bub, 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 bub. so und er sagt äh, so, also nur erzählen Sie doch mal. Ich sagt Frau Birkenwil, das ist jetzt ganz toll, dass Sie hier anrufen, aber ich habe jetzt in fünf Minuten Unterricht. <lacht> also, ich kann mich jetzt gar nicht mit Ihnen unterhalten. Äh, wann sind Sie zu Hause? Ähm, naja, heute um 17 Uhr. Ich rufe Sie an, bumm. Also ich glaube, dann hat man noch schnell die Telefonnummern ausgetauscht.
1: Wollte ich gerade sagen, die, naja, doch die hat man
0: Die hat man noch, Gott sei Dank. Nee, aber dann, und dann bin ich zu meiner Direktorin rein, die, die Tür stand offen und sagte, rate doch mal gerade, wer mich gerade angerufen hat. Und er sagte, naja, nee, also bestimmt nicht. Also Frau wir nicht. Nein, das. doch, da hat mit der gerade gesprochen. Und dann haben wir uns... Als zwei, drei Stunden unterhalten am Telefon. Da hat er das
1: habe ich häufig auch erleben dürfen, ich muss ich ja. so sagen. Ja, und ja, das, ja. Da haben wir uns ja auch kennengelernt in der Zeit schon. Ja, genau. Und ähm, Dann hast du dann auch mit in der Lehrergruppe und so. Und so hat sich dann auch, glaube ich, viele rausgeboren, geboren, was du heute auch in deiner Akademie lehrst. Mhm. Und jetzt sind wir eben am letzten Punkt angelangt. Äh, das ist dann tatsächlich jetzt auch die, die Konzentration auf die äh, Online-Inhalte auch bei dir jetzt viel vermehrt. Mhm und natürlich jetzt den, den allerletzten Punkt den ich mache also ich glaube wir machen da zwei Folgen draus 100 und 100a wird 100 und 100a oder sowas machen ja genau 100 100 ja, genau. doppelhundert das nämlich jetzt tatsächlich noch du beschreibst die, die, die letzte Zeit die, den Abschied aus deiner Schule ja das ist natürlich ein Corona bedingter Abschied gewesen also, eben, ähm, eben eben weil das ist ja. gerade die letzte Zeit es wäre schon noch spannend da auf die ja. eine oder andere Story
0: ja, also ähm, ich war ja dann äh, wirklich äh, nicht mehr äh, so verwurzelt wie in, dem erst, in der ersten Schule. Also 23 Jahre prägen und in der Zeit habe ich einen Verein aufgebaut mit den Wood Street Giants, da waren 300 Schüler drin, das war ein Schulsportverein. Ja, und ja. wir haben wirklich äh, von, also das war echt Pionierarbeit. Es gab, <lacht> ja genau, also Pionier es gab meinen wirklich... Hut, meinen
1: äh, Hut vor dir. Ja, du trägst einen und ich ziehe ihn, ja, ja, genau. <lacht>
0: danke, danke. Also wir hatten wirklich äh, in Fürstenwalde keine Tradition, Basketball zu spielen. Und ich habe aber immer gerne im, im Unterricht Basketball gespielt und, und wir hatten eine AG und dann sagten die plötzlich, ähm, ja, aber nachmittags kommt ihr nicht mehr rein, jetzt gibt es nur noch vier Vereine er sagt, es gibt keinen Verein dafür. Na, wir müssen einen gründen. Na, dann gründen wir eben da einen. Ja, und dass das dann so ein großes Ding wurde, das das war ja auch nicht so das ist nochmal wirklich eine extra Story. <lacht> aber aber wir sind also weiterhin äh, ich habe das ja abgegeben, dann äh, mit mit dem mit dem Entscheidung für die Firma hier und habe also fünf Jahre lang mir den Vorstand in dem Verein so zusammengebastelt, dass die dann selbstständig das weiterführen konnten, also mein Erbe angetreten sind, könnte man so sagen. Genau, und da hatte ich wirklich, in dieser Schule hatte ich wirklich Wurzeln. Da kannte mich jeder und, und als ich jetzt zum Beispiel auch geschrieben habe, ja, jetzt bin ich eigentlich ausgestiegen jetzt als Lehrer und so, dann haben vor allen Dingen Schüler zurückgeschrieben aus dieser Zeit. Ja, also die die sich an den Unterricht von damals erinnern konnten oder an die Giants und und die ganzen Erlebnisse und da war ich Klassenlehrer und all sowas also das war wirklich und da hast du äh, einen guten Stand gehabt in Ergner war das dann auch nochmal ganz gut da braucht man aber doch immer mindestens anderthalb Jahre um so ein naja so einen Flair zu kriegen und dann das okay äh, da waren aber auch ganz tolle Schüler dabei muss man echt sagen also das hat auch riesen Spaß gemacht ähm, und Das waren hauptsächlich Schüler aus Berlin, die aber eher ins Brandenburgische ausgewandert sind, aus weil Berlin, sie. Dann,
1: aus Berlin? Ne? Ja,
0: ja, ja, in nach Berlin. Und ja. Ähm, ja, und so, dann bin ich also wieder nach Fürstenwalde zurück, zwei Jahre, dann hatte ich das Sabbatjahr, dann habe ich, mhm. äh, dann musste schon wieder die Schule gewechselt werden, dann bin ich nach. BESCO gekommen, genau. BESCO schien mir eigentlich so mein. Mal Im Sabbat, ja, hast
1: du das braucht, irgendwie
0: körperlich, geistig? Nee, da, ich, wollt, ich wollte das ja unbedingt. Wegen der Akademie. Meiner Firma, na klar. Das, also, ja. ich habe in der Zeit auch keinen Urlaub gemacht oder so. Also, ich habe wirklich Seminare ohne Ende besucht, also die ich ja sonst als Lehrer nicht hätte besuchen können. Welche, Weil,
1: welche, welche waren das zum Beispiel?
0: auch viele also auch Gründerseminare unter anderem auch mal so ein bisschen Umgang mit äh, Unternehmertum also auch mal hier äh, nach wie heißt er hier Bruno Schäfer Alexander Christiani ähm, die üblichen Verdächtigen was die üblichen Verdächtigen ja ja genau also diese ebenfalls und, und äh, naja aber bei jedem habe ich immer irgendwas Waren mit alle
1: ausgemacht. im Übrigen einmal tätig bei ja ja ich also weiß also da führt sich wieder zusammen ja zu natürlich Lehrerin ja genau und dann unser beider große Lehrerin ja <lacht>
0: ganz genau ja ja und äh, und dann äh, zum Schluss hat mir das Gymnasium in Besco nicht mehr so diese diesen Stundenplan bauen wollen. Also ich hatte ja damals schon mittlerweile das Privileg, also ich steige steig nicht aus, ich mache weiter, aber ich brauche Zeit für meine Seminare und ich brauche wirklich die Konzentration auch auf meine Firma, sicherlich, ich mache noch weiter Lehrer. Ähm, habe aber gesagt, ich reduziere das auf das Mindestmaß an Stunden. Das waren dann in dem Fall, glaube ich, 15 oder 14 Stunden. Und ich habe gesagt, ich komme nur zu euch, also, haben mich offensichtlich gebraucht damals, wenn ich kein Klassenlehrer bin und wenn ich am Mittwoch aus der Schule rausgehe und Donnerstag, Freitag aber nicht mehr. 15 Stunden sind locker da zu verteilen auf Montag, Dienstag, Mittwoch. Und das hat auch wunderbar geklappt.
1: Das ist locker möglich, aber der Wille muss dazu kommen. Ja, natürlich, sein. der Wille, na klar. Ja, klar. Ja, ja.
0: natürlich. Und das haben die auch also wirklich die ersten drei Jahre gemacht. Und im vierten Jahr, da kam dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Neid, weil viele äh, sehen ja nicht, was ich dann am Nachmittag mache oder in den anderen Tagen. Die haben immer so wahrscheinlich so ein bisschen Gefühl gehabt, naja, also jetzt macht er Wochenende, ab Mittwoch nach.
1: Mit der ja, Handeln. oder sie haben das Geld geneidet, weil du ja privat dazu verdient hast auch, ja?
0: Ja, aber ich habe ja dadurch durch die Stunden deutlich weniger verdient. Also das, das, das war es, glaube ich, eher nicht. Also die wussten ja auch nicht. Und zu der Zeit habe ich auch noch gar nicht so viel eingenommen, dass das, also das hätte kompensieren können, aber... Aber das war wirklich die Zeit, die na ja, der, der braucht ja nicht und naja. Und jedenfalls haben sie dann gesagt, also also wir werden sie jetzt nächstes Jahr... im Jahr
1: 2015 oder so, oh, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr.
0: Also ich war jetzt in, in Saro, war ich jetzt vier Jahre.
1: Also das ja, war dann, dann die dann, letzte Station,
0: genau. Ja, genau. Und dann kamen halt Saro und und, und, und Saro, die... Ähm, das war übrigens auch ganz kurios. Äh, ich hatte ja in, in Besco. In, in noch einen sensationellen äh, Abiturjahrgang bis zum Abi gebracht. Ähm, dort haben wir auch in einem Fach hier äh, Firmen gegründet, also Wirtschaft und Kommunikation hieß das, ein Seminarkurs. Da hatte ich also 22 Mädchen und mit denen habe ich da zwölf Firmen gegründet, also das war sensationell, das hat riesen Spaß gemacht also ich hätte da wirklich alt werden können in, diesem, in dieser Schule, aber es halt mit diesem Stundenplan ging nicht mehr und als ich dann nach Saro kam, also ich dachte, okay, entweder höre ich jetzt ganz, ganz auf, oder ich finde noch eine Schule, die nochmal auf meine Konditionen eingeht da und äh, Saro hat dann gesagt, ja, machen wir ja, können wir kein Problem mit und dann stellte sich raus, Saro war gar nicht, äh, also ich wusste dass es das eine Oberschule ist also kein Gymnasium, das war klar. Aber ich wusste nicht, dass die auch eine angegliederte Grundschule dabei haben. Und das waren tatsächlich die Letzten, die mir noch gefehlt haben in meiner Sammlung. Also ich habe also dann Abiturienten gehabt ohne Ende. Ich hatte Schulverweigerer, das war in den Oberschulen. Ich hatte also die Oberschüler. Und die einzigen, die mir noch gefehlt hatten, waren halt Grundschüler von der ersten Klasse an. Und das war nochmal eine ganz tolle Erfahrung. Also mit denen hätte ich doch tatsächlich sehr sehr so eine Weile. Weile.
1: Was? Was sind wir jetzt bei den Sechsjährigen.
0: Ja, 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 Sechsjährige und also die waren dann schon teilweise jünger als meine Enkel. <lacht> ja, also das, aber das mit den Grundschülern hat nochmal einen Riesenspaß gemacht. Also die haben mich auch geliebt, also da war ich der Opa.
1: Und jetzt kommen wir tatsächlich in, die, in, das, in das Aus äh, sich zurückziehen, völlig zurückziehen? Ja. Weil wir haben ja noch gesprochen gehabt, vor nicht allzu langer Zeit, das war lang vor der Corona-Zeit, aber ich sage mal vor einem Jahr. Und da war das ja noch nicht so ganz sicher, ob du denn nicht doch bis zur so Pension bleiben würdest. Ich habe gesagt, na okay, früher, aber du warst <lacht> dir noch nicht sicher.
0: Ja, naja, das ist ja auch immer so eine Sache. Wie, also wenn ich gewusst hätte, dann jetzt kommt Corona, ich weiß gar nicht, ob ich dann so mutig gewesen wäre. Aber Aber ich hatte wirklich gesagt, also ich denke, das läuft jetzt so gut und ich ich kann mich eigentlich nur noch auf eine Sache konzentrieren, äh, die Schule lenkt mich tatsächlich ab. Und, und dann haben wir wirklich abgewogen, das habe ich ja echt vorher auch schon mal gemacht,
1: also damals, als ich diese... Wie war der Entscheidungsprozess? Das wäre jetzt noch spannend, so als Technik.
0: Mhm. <lacht> als Technik? Also diesmal war es... mal.
1: Hast du da tatsächlich mit irgendeiner Methode gearbeitet oder war das eher Bauchgefühl, das in dir gereift ist? Oder war es auch der Nee, ich Herz glaube, das gleich. war mittlerweile,
0: war das eigentlich schon eine... eine festgelegte Sache schon fast. Also das ist gereift. Das das erste, das war mit einer Technik. Das kann ich wirklich sagen. Also war, als ich diese Biers die diese Ergner geschichte also als ich da diesen Schlachanfall hatte nicht und, und dann habe ich gesagt, ich, ich muss. Ich
1: erinnere mich nämlich an der Geschichte, dass du mir mal erzählt, hast, das ja eben. Ja ja, da bin ich damals Das war aber
0: wirklich davor. Also es waren diese sieben Jahre vorher. Da bin ich auf, habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt bin ins Oderbruch gefahren, nun muss man, also diejenigen, die das Oderbruch nicht kennen, gesagt, das ist also die flachste Ecke in, in Deutschland, und also ähnlich wie im Nord in Norden. aber dann, und du, vor allen Dingen bist du alleine, also du kannst 20 Kilometer Fahrrad fahren, du wirst auf keinen einzigen Menschen treffen, nicht und äh, ja und und da habe ich gesagt, ich, ich fahre bis zur ersten besten Pension, miete mich dort ein, Prinzip kannst du sagen, ich schließe mich dort ein, äh, habe ein Buch unterm Arm gehabt von Professor Knoblauch, äh, dem Leben Richtung geben. Und habe dann also dieses Buch durchgearbeitet und habe über mich nachgedacht, drei Tage lang. Also fast wie im Kloster, wenn man so will. So, und da. Äh, Raus die... heißt ja
1: tatsächlich abgeschlossen.
0: Ja, 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 ja genau. Und äh, tatsächlich war es da so, dass ich ähm, mir all, all meiner Lebenshüte bewusst werden musste. Also Vater, Ehemann, Lehrer, Fachlehrer, Gedächtnistrainer, Vereinsvorsitzender, Trainer, Schiedsrichter, war auch Oberliga-Schiedsrichter. Also
1: die Personas, wie so Ja, heißt.
0: genau. Und dann musste man für jeden Lebenshut Ziele aufschreiben. Was hast du vor in diesem, in diesem Lebenshut? Und, und dann musstest du von diesen Zielen zwei Ziele wegstreichen und die, das wichtigste Ziel lassen, und dann sind die Ziele gegeneinander angetreten. Also ich habe aber von vornherein also die Familie und den Ehemann und den Opa rausgenommen. Nicht, dass die irgendwann mal auf der Strecke bleiben. Also die waren außen vor. Aber alle anderen habe ich tatsächlich äh, auf die Waage. also auch die Firma, also Akademie. Und am Ende äh, war also äh, nur noch Lehrer und äh, Akademie übrig, die beiden.
1: Was ist rausgeflogen? Jetzt so nur, ah ja,
0: also zum Beispiel auch der, der Verein. Das war, das war ja für äh, diejenigen, die mich kannten damals, also undenkbar. Also, Jens ohne die Wood Street Giants ist nicht, ist, ist nicht vorstellbar einfach. Das, ist, war, also, das war ja mein Kind. Und ich sagte gesagt, okay, aber das Kind ist jetzt 18, 19 Jahre alt geworden, jetzt ist es flügge und jetzt gibt es da andere, die dann das übernehmen.
1: Und das haben wir dann auch Wie so. Wie war jetzt der, der Abschied? Ja war
0: gehen. toll. Also der Abschied bei den Giants. Naja, der Nein, ist ja der
1: Abschied in der Schule.
0: Ach so. <lacht> der jetzt hier, der der. Ach jetzt,
1: wir könnten die ersten Folgen von 100 bis 105 füllen. <lacht> ich wir wollen, wir wollen tatsächlich zu einem langsamen. Ja ja, Ende natürlich kommen. hast du recht. Also der Abschied. Wir da weitermachen. Das, sind, das überlasse ich dir, wenn du sagst, okay. Andreas, wir wiederholen. Nee, nee, wir werden, wir werden es wirklich machen. Vorerst. Okay. <lacht> nee, aber der Abschied von der
0: Schule, der war tatsächlich nicht so, wie ich mir den vorgestellt habe. Das ist schon so. Mhm. Also wenn man wirklich äh, 36 Jahre lang Lehrer ist und du hast tausende von Schülern gehabt und, und, und mit den meisten bist du super gut klargekommen äh, und in der Regel ja auch mit den Kollegen und alles. Und äh, dann kommt so ein corona Mist dazwischen wo du zu Hause bleibst, wo du überhaupt keinen Kontakt mehr zu irgendwelchen Menschen hast, also das, das fehlte mir wirklich, also nicht nur die Schule, sondern auch meine Seminare zum Beispiel waren ja auch nicht möglich, also immer nur per Telefon oder per Video ist schon noch was anderes als direkt, natürlich. So, und äh, ja, und mein, mein Plan sah anders aus, also ich wusste ja, ich habe ein Sabbatjahr beantragt, also im Prinzip danach wird es dann wahrscheinlich nicht weitergehen, also vielleicht mache ich dann noch irgendwelche Ausbildung für Quereinsteiger oder irgendwie sowas. Aber in die Schule geht's wahrscheinlich nicht mehr zurück, wirklich nicht mehr. Aber deswegen wollte ich mich natürlich auch vor allen Dingen von meinen liebsten Klassen verabschieden und so ein bisschen, naja, weiß bis ich hier,
1: ja, ein
0: bisschen feiern. oder dann. dann.
1: Ja, können wir das nicht jetzt nachholen? Weil jetzt fallen ja gerade, in, ich glaube, in Berlin sämtliche Beschränkungen.
0: Ja, ja, aber jetzt sind ja große Ferien und ich werde danach nicht mehr zur
1: Schule gehen. Also na, aber die so auch, Ach, die Ach, Schüler, die dich gern mögen, die machen das auch freiwillig. Ja, sicher, das stimmt schon. Dass man na. so ein Event organisieren tät. Ähm. Man sagt, okay, an diesem Nachmittag treffen wir uns zum Grillen oder was auch immer. Naja, die da war Party ich... Das die vom, vom Herrn Vogt. Das,
0: wenn wenn ich jetzt da wirklich Klassen gehabt hätte als Klassenlehrer, dann hätte ich das ja hundertprozentig gemacht,
1: aber so GGG oder GBG, Goodbye Grillen, ja? Bye ja, Quillen,
0: ja, ja, genau, also naja, also so war das im Prinzip hm, hm. ganz anders, also der der Abschied war im Prinzip, ich habe meinen Schulschlüssel abgegeben, ohne, ohne irgendwas, also da war also sie wussten zwar, dass ich komme, um den Schlüssel abzugeben und dann sagen, so
1: na dann, viel Glück und Tschüss. Am liebsten würde ich mir jetzt, ich habe leider keinen Sekt zu Hause, aber wir würden mir so am liebsten eine Flasche Sekt holen und du holst dir eine und wir stoßen miteinander ja, darauf an, dass ja. dieses Leben, einfach um diese, um diese emotionalen Abschluss hinzukriegen. <lacht> ja, also... Und dann möchte ich aber jetzt noch enden mit etwas Positivem, nämlich mit der Geburt deines Enkels, von deiner lieben Anne. Ja. Diese noch, erzähl darüber, wie fühlt sich die Rolle als Opa an? Also wir, ich habe ja mittlerweile vier Enkel. Ja, das muss man ja sagen. Aber ja, Anne habe ich es mitgekriegt, ja? Ja, ja,
0: klar. Du kennst ja von Karchen. Karchen ist der dritte und dann kommt noch eine kleine Lotta, die ist von, also drei Kinder hat meine Steffi, die älteste äh, von beiden. Ähm, und, und das sind alles Goldstücke. Also das ist... Natürlich haben wir auch gerade bei bei Finny, also das ist der Älteste, der ist jetzt zwölf, ja, große Angst gehabt, äh, weil Steffi vorher sehr sehr krank war, also fast gestorben ist und und da haben wir schon gesagt Mensch schwanger und ob das noch gut geht und da haben wir wirklich also ganz großes ganz große Angst gehabt, aber das ist alles super gut ausgegangen und äh, und dann kam auch der kleine Fiete hinterher, der dann drei vier. Vita heißt er. Ach, wie schön. Ja, ja, ja. Das ist ein nordischer
1: Name, oder? Ja, ja, ja.
0: Also das sind die Fifi-Fies. Also Finn, Fischer und mit Nachnamen heißen sie Fischer. Also Fififi.
1: Wie schön. Wie ja, schön, genau. Und
0: dann schön. kam Karlchen von Anne. Das war natürlich auch ein Herzens. Der ist jetzt Der wie alt? Der ist jetzt dreieinhalb. Genau. Ja,
1: ungefähr so, ja. Ja, ja.
0: Und Lotta ist drei. Alle vier hochbegabt natürlich. Total.
1: Natürlich. Natürlich.
0: Und die Rolle als Opa, die liegt dir. Ja, 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 doch, das macht echt Spaß. Und vor allen Dingen, ich habe ja äh, damals für meine beiden Mädchen äh, diesen Tommy Tropf geschrieben. Also, die sind ja praktisch damit groß geworden, dass sie also immer eine gute Nachtgeschichte gekriegt haben. Und dann irgendwann habe ich diese Geschichten aufgeschrieben. Und, und als dann jetzt Finny, äh, na, so vier, fünf wurde, dachte ich, naja, wenn ich das jetzt tatsächlich nochmal auf möbel, dieses Buch, dann müsste ich das jetzt machen und dann ist weil so der Tommy draus geworden, Tommy Tropf. Und das ist dann also ein schöner Roman und damit wachsen jetzt natürlich auch Karl und Lotta auf.
1: Nachdem wir jetzt hier rausgleiten sollen und ich mhm. das ganz angenehm fände, hast du tatsächlich ähm, ein, ein zehn Zeilen oder irgendwas von deinem Tommy Tropf, die du uns nur mitgeben kannst? Oh, zehn Zeilen. Also zum Vorlesen meinst du zum Vorlesen oder zum Erzählen der Geschichte oder zum Anheizen für die, die den anderen Podcast nicht kennen, <lacht> ja, einfach okay. einen Eindruck zu kriegen, was, was erwartet uns da? Ja,
0: okay. Also das ist natürlich ein, ein, ein Roman, und zwar ein Tropfroman. Also es handelt von einem 5000 Jahre alten Tropfen, namens Tommy, also Tommy-Tropf. Das ist der Opa übrigens. Damals, in, in meiner, übrigens meine, mein, als ich das meinen Töchtern erzählt habe, da war das nur der Vater. Und jetzt ist er zum Opa geworden. Also ich musste es... Ja, der Alter machen. auch, ja. Genau, und der kleine Tröpfchen, äh, das ist also ein, ein, ein herzensguter Bengel, natürlich auch mit seinen ja, Verrücktheiten. Aber ähm, der hat einen großen Schicksalsschlag, Erlitten, nämlich seine Mutti ist in einen Unterwasservulkan gestoßen worden. Und, und das ist im Prinzip der Anfang der Geschichte eigentlich, wenn man so will, dass die beiden sich jetzt auf die Suche machen. Denn Tommy meinte, ja, das ist eine ganz schlimme Sache und Mutti ist jetzt wirklich weg. Aber ich glaube nicht, dass sie gestorben ist, weil Wassertropfen können nicht sterben. Wassertropfen können nur in einen anderen Zustand, einge also vielleicht sind sie Gas oder oder auf Eis, aber, aber in dem Fall wird sie wahrscheinlich erstmal eine Gasblase sein und dann irgendwann wird sie ja wieder zum Wassertropfen, also wir müssen sie eigentlich nur finden. Und auf der, auf dem Weg dorthin treffen sie dann natürlich auch andere Freunde noch. Genau.
1: <lacht> also. und das ist jetzt die wunderschönste Metapher, die in den anderen Zustand übertreten und danach aber was vielleicht noch viel Schöneres erleben dürfen. Und ich, genau dieses wünsche ich dir, mein lieber Jan, von Herzen. Und Sie daheim dürfen den Weg oder Ihr daheim dürft den Weg mitgehen. Und. Äh hab mich gefreut, dich heute noch ein bisschen besser kennenzulernen. <lacht> und äh, wenn Sie mich besuchen wollen, lernenderzukunft.com. Äh, ansonsten, Sie kennen ja Jens Seite und Jens Podcast. Und es gibt auch einen Podcast zum Tommy Tropf, gell? Ja, genau. Den gibt es auch noch.
0: Genau, den mhm. haben wir denn tatsächlich mal eingelesen.
1: <lacht> Einmal und dann pro Woche. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, Ihnen alles Liebe zu Hause. Und äh, genießen Sie den restlichen Tag. Und... Äh, Schauen Sie sich um und vielleicht sehen Sie ja einen an Ihrer Seite, einen Menschen und vielleicht ist es auch der im Spiegel, dem Sie <lacht> heute noch sagen könnten, äh, dich mag ich, dich, dich habe ich lieb oder was auch immer. Tut gut.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Andreas. hast mich ganz schön gelöchert. <lacht> Ja.
1: Wie der Schweizer Käse und so, die Frage von der Sendung mit der Maus, ja genau. Ja. <lacht> genau. Das war ein bisschen mehr über den Schweizer Käse, der im Moment in, in Brandenburg verweilt. Ja. Ja, ja.
0: <lacht> Ganz genau. Ja, vielen, vielen Dank. Also dann, <lacht> mach's gut, mein Lieber. Du hörtest den Podcast, das Lernen, Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt.